0: ¿Cómo estamos? Buen día Hay muchos lugares vacíos, ¿saben qué significa eso? Que tenemos la oportunidad de invitar a mucha gente más ¿Eh? El arrebatamiento no ha pasado, ok No se asusten, todavía Cristo no ha vuelto por su iglesia Ok, pero... ¿Qué, qué, qué oportunidad, qué oportunidad de que podamos estar invitando a más personas a nuestro servicio de las 10 de la mañana En el de las 12 del mediodía no inviten porque ya está muy lleno, mucho calor Pero invitemos más personas al de las 10 para que también podamos estar compartiendo el tiempo con la palabra No, no, no personas de la misma iglesia, invitemos personas nuevas para que puedan también estar conociendo a Cristo como su Salvador Qué bueno poder estar juntos nuevamente eh, compartiendo la palabra y también compartiendo un tiempo de adoración cuando pensamos en que Jesús es nuestra roca En que en Él podemos ser fuertes Creo que eso tiene que mover nuestros corazones A poder mirar a Dios Y, y poner delante de Él nuestros corazones Como dice también la palabra llevar nuestras cargas y, y dejar que sea Él el que lleve Por cada uno de nosotros Así como llevó nuestros pecados También preocupaciones, angustias y, y si tienes algo en esta mañana que tal vez está angustiando tu corazón Te quiero invitar a que en este momento vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a poner delante de Dios nuestros corazones porque queremos escucharlo a Él Padre, quiero pedirte en esta mañana que tú Señor limpies nuestros corazones De cualquier cosa que pueda distraernos de escuchar tu voz Dios queremos escucharte a ti y queremos Padre que, que tu palabra en esta mañana también toque nuestros corazones porque te necesitamos necesitamos esa, esa frescura Señor de, de tu consejo, de tu sabiduría para ser transformados por ti, y ser diferentes Padre te ruego que, que cualquier cosa que haya pasado en la semana Señor tal vez situaciones difíciles, circunstancias, pruebas Padre podamos en este momento venir delante de ti y confiar en que tú conoces Cada una de las cosas que pasan en nuestra vida Y Dios hoy tú quieres hablar específicamente a cada uno de nosotros Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo Señor nos hables en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías Hoy cerramos nuestra serie de Malaquías alias la serie de las pedradas, rocones y avalanchas Muchos de repente dicen ¿Cuándo se va a acabar la serie de Malaquías ya por favor Vamos a terminar hoy con el capítulo 4 pero para poder terminar con el capítulo 4 Vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 13 del capítulo 3 Para poder entrar un poco en contexto de lo que, de lo que Dios Va a cerrar la palabra, la última palabra de Dios antes de estos años de silencio Con los cuales Israel iba a tener que lidiar consigo y con su pecado Encontramos que el capítulo 4 pero el capítulo 3 versículo 13 en adelante dice así la palabra de Dios Vuestras palabras contra mí han sido violentas dice Jehová y dijisteis ¿Qué hemos hablado contra ti y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre Y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve Versículo 1 del capítulo 4 y ahora vamos a volver a explicar un poquito este contexto Pero versículo 1 del capítulo 4 dice aquí Porque he aquí viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán Estopa. Aquel día vendrá y los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama Y entendiendo un poco el contexto del capítulo 4 este cierre del libro de Malaquías Debemos entender a qué actitud había llegado el pueblo de Israel el pueblo de Israel no solamente durante todo el libro lo vemos cuestionando a Dios Y lo vemos creyendo mentiras acerca de sí mismos, acerca de su conducta Acerca de Dios y de su santidad Sino que al cierre del capítulo 3 y comenzando el capítulo 4 Llegan a un punto en el cual sus corazones ya se habían llenado de soberbia Ellos decían ¿sabes qué? Decimos pues ahora en el versículo 15, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Y sabes qué, qué es lo, lo que el pueblo de Israel estaba llegando a la conclusión, en lo que ellos estaban pensando? Que ellos podían burlarse de Dios, que ellos podían hacer todo lo que ellos quisieran. Que inclusive ellos decían, ¿de qué nos sirve temer a Dios? ¿De qué nos sirve honrar a Dios? ¿De qué nos sirve seguir sus mandamientos? Si de todas maneras los soberbios son prosperados, los soberbios son benditos y aparte de todo, se salen con la suya. Se salen con la suya. Y en su corazón se había ensoberbecido al punto tal. Que ellos se estaban enfocando en las cosas temporales, terrenales, en el presente, en el hoy En lo que querían y en lo que les hacía sentir bien Y habían dejado de poner su mirada en Dios y en la eternidad de Dios Y en que Dios es un Dios que hace justicia Por eso el capítulo 4 comienza diciendo y comienza describiendo la justicia de Dios. Y dice, porque he aquí, viene el día ardiente. Y va a describir un, un, una escena trágica, pero una escena real acerca de la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios se aplica para aquellos que en su corazón se han ensoberbecido y han dicho, no hay Dios, no necesito de Dios. Yo soy mi propio Dios y vamos a ver cómo, cómo Dios trata con, con, el pueblo de Israel y cómo Dios también trata con cada uno de nosotros Porque va a ser una descripción muy interesante acerca del cielo y acerca del infierno Va a ser una descripción acerca de la venida de Cristo y de la venida de Dios para hacer justicia Y la pregunta es cómo está nuestro corazón Delante de Dios Porque si nuestro corazón se llega a contaminar Como el pueblo de Israel y llegamos a pensar De que podemos engañar a Dios De que podemos vivir una vida lejos de Dios Sin temor a Dios, sin obedecer sus mandamientos Si sí conociendo a Dios Pero haciendo lo que nosotros creemos Tarde o temprano la justicia de Dios nos va a alcanzar Tarde o temprano Dios va a hacer justicia Entonces me gustaría que como idea central en esta mañana Podamos meditar en algo muy, muy, muy importante Por más que el hombre intente engañar a Dios y salirse con la suya Dios conoce su corazón y hará justicia ¿Cuántas veces no hemos escuchado hoy por hoy en nuestra sociedad? La vida es hoy y todo se acaba con la muerte Entonces disfruta el momento El fin de semana es el momento para disfrutar Entonces viernes, sábado, domingo, alcohol, amigos ¿Por qué? porque el momento es lo que vale el momento es lo que importa y podemos llegar a pensar de que podemos llegar a vivir sin Dios en nuestras vidas. El hombre llega a pensar que no necesita a Dios, no busca a Dios y si tú eres una persona que hoy todavía crees que puedes engañar a Dios, que puedes engañar a la muerte. Que puedes decidir tú mismo por el destino de tu eternidad, cuidado Porque Dios conoce tu corazón y tarde o temprano hará justicia Y vamos a ver cómo su justicia en el capítulo 4 Hay varios, varias cosas muy interesantes y vamos a comenzar viendo en el versículo 1 y en el versículo 2 y va, va a describir este infierno y va a describir la venida de, de Cristo para hacer justicia en estos dos pasajes Y va a describir que hay un infierno para los soberbios que desechan a Dios pero hay un cielo para los que le temen Porque la justicia de Dios se va a cumplir creas o no en ella por eso Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice He aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa, estopa Y no sé cuántos de ustedes hoy por hoy han, han, han visto en estos últimos días cuando se secan los campos Cuando se prende fuego no hay que lo pare no sé cuántos han estado pendientes de las noticias en Chile y, y los incendios forestales que han habido en Chile ¿Cómo, ¿Cómo el fuego avanza cuando la hierba está seca y dice aquí la palabra de Dios que viene el día y este día está hablando acerca del día del Señor Y este día del Señor si se acuerdan cuando estuvimos estudiando Apocalipsis Habla acerca de un tiempo de juicio, un tiempo en el cual la justicia de Dios se va a aplicar sobre la tierra Dice y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa ¿Y qué pasa con la estopa? aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama Isaías capítulo 66 versículo 24 describe también este momento cuando dice Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí Porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre y si somos realistas la descripción de Malaquías capítulo 4 versículo 1 No es un escenario en el cual ninguno de nosotros nos gustaría estar No creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser aplastados por la justicia de Dios A causa de qué? de la soberbia y de la maldad del corazón del hombre A causa del pecado que mora en nosotros y hay una realidad a la cual no podemos huir. Hay un, hay un momento en el cual tú y yo nos vamos a encontrar con la justicia de Dios. Nos vamos a encontrar con este día de Dios, día de justicia. Algunos para condenación, como describe el versículo 1, algunos tal vez que en su corazón dijeron, yo no necesito a Dios. ¿Por qué temer a Dios? ¿Por qué vivir bajo los mandamientos de Dios? ¿Por qué vivir según la palabra de Dios? ¿Por qué creer en un Dios si yo puedo ser mi Dios? Para ellos habrá condenación Pero el versículo 2 dice Más a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y es increíble ver la comparación porque para, para aquellos soberbios donde su corazón lleno de maldad decidió no creer y temer a Dios Ese sol y ese día representa destrucción para aquellos que temen a Dios Dice que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá que salvación porque un día así como todas las noches nos vamos a dormir y esperamos que llegue la mañana Esperamos que venga Cristo y esperamos que Cristo vuelva por su iglesia Y cuando Cristo vuelva por su iglesia ese día será día de destrucción para aquel que cerró su corazón a Dios Pero será día de salvación para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo amén y nuestra esperanza está puesta en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero sabes cuál era el problema aquí con el pueblo de Israel que ellos habían enfocado tanto en disfrutar lo terrenal y lo temporal que estaban dejando de ver que sus almas eran eternas. Y Dios comienza el capítulo 4 cerrando este libro recordándoles la justicia de Dios se va a aplicar creas o no en ella. Estés preparado o no estés preparado porque algunos serán condenados y algunos serán salvados. Y es increíble ver cómo describe también la segunda parte del versículo 2 porque dice y saldréis y saltaréis como becerras. De la manada Ahora que tengo perro No tengo un becerro en casa Pero tengo un perro Se llama Laila Cada vez que tú abres la puerta Del patio Se vuelve loca Y, y empieza a mover la cola y, y, y Lalo el otro día fue a la casa Y se vuelve incontrolable Incontrolable Se te avienta Quiere que la, quiere que la saques a pasear pero es increíble la reacción de Laila cuando ve que nosotros abrimos la puerta Porque ella se está preparando para un momento increíble Ella va a salir a oler cada poste de la calle Marcarlos con su aroma y va a disfrutar de un momento increíble Donde ella se va a sentir libre porque estaba encerrada en el patio durante todo el día cuando la palabra de Dios describe aquí ese día de salvación Dice que cuando venga Cristo, cuando venga el día del Señor Para algunos para condenación pero para los que hemos creído en Cristo Jesús Para salvación será un día donde de la alegría saltaremos como becerros de manada Como un becerro que sale del corral y se siente libre porque ya no habrá más pecado en nuestro cuerpo mortal Porque ya no habrá más enfermedades en nuestro cuerpo mortal Ya no habrá más muletas, ya no habrá más bastones Ya no habrá más achaques y dolores de ciática Ya no va a haber más migrañas, ya no va a haber ¿Por qué? porque vamos a ser librados de este cuerpo de muerte y pecado Y estaremos con Cristo por la eternidad para siempre con Él y, y lo, que, lo que aquí Malaquías y lo que Dios quería que el pueblo entienda y lo que Dios quiere que nosotros entendamos Es que podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos creyendo que Dios no hace justicia Creyendo que podemos seguir viviendo nuestras vidas haciendo lo que nosotros queremos Y Dios no se va a dar cuenta es más somos más vivos y más inteligentes que Dios y le podemos dar la vuelta a sus mandamientos Podemos a, a, a acomodar los mandamientos a nuestra conveniencia La palabra de Dios a nuestra conveniencia y Dios en estos dos primeros versículos nos hace entender que hay, hay un infierno para los soberbios que han desechado a Dios Pero también hay salvación, hay sanidad, hay vida eterna para aquellos que temen a Jehová Y en estos, en estos primeros dos versículos pone todo un panorama para que nosotros podamos agarrar y podamos entender Que por más que intentemos engañarnos en creer que Podemos salirnos con la nuestra Dios hará justicia Dios hará justicia Versículo 3 dice Hoy a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos Ahora algo que me, me llama mucho la atención es la comparación que hace este versículo 3 Con el versículo 14 del capítulo 3 que habíamos leído recién Porque en el capítulo 3 versículo 13 Mira el capítulo 14, 3, 14 de Malaquías Fíjate cómo dice habéis dicho por demás es servir a Dios Que aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de quién, Jehová de los ejércitos Aquel Jehová que se presenta con poder, aquel Jehová que se presenta con dominio El pueblo de Israel decía para qué lo tememos, para qué nos afligimos acerca de Jehová de los ejércitos Pero después en el capítulo 4 en el versículo 3 quién es el que habla Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos es el que hace justicia Y en el versículo 4 encontramos un consejo Versículo 4 y versículo 5 porque si ponemos nuestra mente en una perspectiva eterna Entendiendo que hay un infierno para los soberbios y hay un cielo para aquellos que temen a Jehová Versículo 4 y 5 nos enseña que la palabra de Dios es el estándar de Dios Para que sepamos cómo vivir en su justicia Dios va a venir a hacer justicia y vemos en el versículo 4 y en el versículo 5 mira cómo dice acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Noreb ordenanzas y leyes para todo Israel Y he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible y, y, y Dios pone acá dos, dos figuras de la forma en la cual él se comunica con el hombre para que el hombre pueda conocer su voluntad En el versículo 4 nos habla de Moisés y la ley en Oreb, Y en el versículo 5 nos habla de Elías el profeta Que son las dos formas en las cuales Dios nos habla, en las cuales Dios hablaba al pueblo de Israel Por medio de Moisés, por medio de la ley y por medio de los profetas porque por medio de la ley es que Dios confronta nuestro conocimiento De lo que nosotros creemos que es bueno con lo que Él dice que es bueno Pero por medio de los profetas Él confronta, Él confronta nuestro comportamiento Porque Dios primero le dio la ley a Moisés y después por medio de los profetas Dios Exhortaba reprendía amonestaba al pueblo de Israel por no sujetarse someterse obedecer la ley que él les había dado por lo tanto la ley la palabra de Dios es el estándar de Dios para que nosotros podamos vivir en su justicia pero Dios no quiere que solamente nos quedemos con un conocimiento de la ley Y, y no vamos a entrar ahora en, en, en una discusión o hacer diferencia entre la ley ritual, la ley moral Si debemos de cumplir los diez mandamientos, si debemos de cumplir Levítico capítulo 19 Hay una gran diferencia entre la ley ritual y la ley moral Pero la ley de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios para ti y para mí es que andemos en santidad pero Dios no solamente quiere que tú sepas que Él es santo y que tú debes andar en santidad. Sino quiere que te sometas en obediencia a la ley, a la palabra de Dios. Porque es por medio de nuestra obediencia a la palabra. Que nosotros podemos vivir vidas que glorifiquen al Dios justo. Y entonces Dios en Malaquías capítulo Capítulo 4 versículo 4 dice acordaos recuerden la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel La ley de Dios era para los sacerdotes era para aquellos que, que conocían la ley no la ley de Dios siempre fue para todo Israel Así como la voluntad de Dios para nosotros, la palabra de Dios para nosotros No podemos elegir qué es lo que nos conviene y qué es lo que queremos seguir y obedecer Sino que tenemos que estar dispuesto a obedecerlo porque proviene de quién, de Dios Cada vez que yo disciplino a mi hijo por más chiquito que esté cada vez que yo lo, 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 le llamo la atención a causa de algo que él hizo que va en contra de lo que yo le he pedido Le digo papá te dijo que no hicieras eso, te dijo que no agarres eso Porque antes de que haya una reprensión tiene que haber habido una instrucción Y si hay una instrucción y mi hijo decide desobedecerla entonces qué viene disciplina, corrección y cuando Dios nos da su palabra es la forma en la cual Dios quiere instruirnos para que nosotros podamos andar en su justicia. ¿Por qué? porque Dios no quiere que nosotros pensemos como dice la palabra no quiere que seamos sabios en nuestra propia opinión. Sino que él quiere que por medio de su palabra nosotros podamos andar según su voluntad en obediencia Para que entonces podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas Por eso Dios le manda a Josué que guarde y haga conforme a todo lo que en la ley está escrito ¿Para qué? para que entonces su camino y todas las cosas que él haga prospere y le vaya bien la ley de Dios, la palabra de Dios y es en la palabra de Dios en la cual encontramos la instrucción Pero también versículo 5 habla proféticamente Malaquías preparando la venida de aquel profeta Que vendría a traer un mensaje de arrepentimiento así como en los tiempos de Elías Juan el Bautista Porque Lucas capítulo 1 versículo 17 cuando Dios le hablaba a Zacarías el papá de Juan el Bautista le dice e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Y Dios le dio al pueblo de Israel los profetas y cuando Jesús venía para poder Hablarnos y hablarle al pueblo de Israel acerca de este mensaje del evangelio del reino envió un profeta para preparar el camino Juan el Bautista Para que entonces podamos entender Que la ley de Dios, la palabra de Dios se cumple y Dios hace justicia Ahora Mateo capítulo 11 versículo 11 al 19 hablando acerca de Juan el Bautista Jesús dijo de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él Porque de los, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir El que tiene oídos para oír oiga versículo 16 Mas a qué compararé esta generación Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas Y dan voces a sus compañeros diciendo Os tocamos flauta y no, bail, no bailasteis os endechamos y no lamentasteis porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene Y vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos otra traducción dice el conocimiento es justificado por sus obras Y a lo que se estaba refiriendo Jesús en este pasaje y a lo que se estaba refiriendo Dios hablándole al pueblo de Israel Es que el pueblo de Israel había recibido la ley, había recibido los profetas había recibido el conocimiento de la voluntad de Dios Había recibido la reprensión de Dios A causa de no someterse a la voluntad de Dios Pero aún así no había arrepentimiento en sus corazones Y como pastor, como hermano en Cristo Quiero decirte que por más que quieras seguirte engañando El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios Se va a ver demostrada en tu vida a causa de tus obras El entendimiento de la palabra de Dios La salvación que proviene de Dios Va a ser manifestada en tu vida por tus frutos pero si creemos que el infierno y el cielo es real Y si creemos que la palabra de Dios es aquello que Dios nos ha dado para que conozcamos su voluntad Si no estamos dispuestos a someternos a ella Entonces cuando Dios venga a aplicar su justicia ¿De qué lado vamos a estar? ¿De qué lado vamos a estar? Y ese era el mensaje de Juan el Bautista Un mensaje de arrepentimiento Un mensaje donde él le hablaba al pueblo de Israel Y les decía ustedes han recibido la ley Ustedes han recibido los profetas Ustedes han recibido la palabra de Dios Han recibido la predicación de la palabra de Dios Desde el púlpito Han hecho la hora silenciosa Han hecho sus devocionales Han ido a su grupo conexión Han ido a la reunión de mujeres A la reunión de varones Pero si todo ese conocimiento de la ley No se ve reflejado en su obediencia y en lugar de hacer prestar oído a la ley de Dios y a los profetas de Dios Deciden rechazar el consejo y la voluntad de Dios cuidado Porque el infierno está preparado para aquellos que en su corazón está lleno de soberbia y de maldad Y deciden decir no hay Dios Ahora tú puedes decirme yo, yo sé que hay un Dios Pero viene la pregunta ¿lo obedeces? Tu vida puede demostrar con tu obediencia de que crees y conoces en ese Dios El último versículo de Malaquías capítulo 4 Nos habla acerca de cuál es el resultado del verdadero arrepentimiento y como Dios pone arrepentimiento en el corazón del hombre para experimentar su misericordia. Porque dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ante la palabra de Dios... Ante la reprensión de la palabra de Dios ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes un corazón arrepentido y humillado? A causa de no haberte sometido a la voluntad de Dios Por lo tanto buscas conocer su palabra y someterte en obediencia a su palabra y tus hechos demuestran eso que tú crees o dices creer. O tal vez tus hechos y tu vida demuestran la soberbia que hay en tu corazón. Diciendo no necesito de la ley de Dios. No necesito de la voluntad de Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiero porque al final del día yo soy más vivo que Dios. Cuidado, cuidado. Y Malaquías termina preparando al pueblo de Israel para la venida de ese Elías. Y, y, y no era físicamente Elías el que vendría para anunciar la venida de Cristo. Pero era el mismo espíritu de Dios que obraba con poder en Elías El que obró en Juan el Bautista trayendo este mensaje de arrepentimiento Arrepentimiento Y a la luz de todo lo que hemos visto en Malaquías Es nuestra oración de que no te sigas engañando No sigas creyendo las mentiras que el pueblo de Israel creyó acerca de sí mismos y acerca de Dios, porque Dios viene a hacer justicia en Cristo Jesús, y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser que hoy nos vayamos a acostar y durmamos. Y en lugar de ver la luz del sol el día de mañana veamos la luz que refleja la presencia de Cristo en toda su gloria por la eternidad. Pero la pregunta es esa luz te va a consumir como la estopa, como la paja a causa de la soberbia de tu corazón. O esa luz traerá gozo y alegría a tu alma Porque estás en la presencia de tu Salvador Jesucristo Quiero invitarte a que cierres tus ojos Comenzaba con una idea Por más que el hombre intente engañar a Dios y salirse con la suya. Dios conoce el corazón del hombre. Y hará justicia. Creas o no creas en él. La justicia de Dios. En tu vida. Será para condenación. O la justicia de Dios en tu vida será para salvación por medio de la persona de Jesucristo. Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. Pero si hay algo que puedo ver son tus obras. Pregunta es tus obras hoy, tus hechos hoy Reflejan soberbia y desprecio por Dios y su ley O en su ley encuentras el gozo de tu salvación Tal vez es momento delante de Dios de confesar, Dios, he creído en mentiras acerca de mí, me he creído más astuto, he creído que puedo burlarme de ti, hoy te pido que me perdones. Si aún no lo has pedido a Cristo que te salve, hoy dile: Cristo, sálvame. Perdona mis pecados porque son mis pecados los que me condenan. Creo que tú eres Dios y solo tú me puedes salvar. Sálvame. Sálvame. Padre a la luz de tu palabra en esta mañana Queremos pedirte que examines nuestros corazones Y entre tanto que hay tiempo Si en nuestros corazones no ha habido un arrepentimiento genuino Padre pon en nosotros la fe para salvación para que por medio de la gracia de, demostrada en Cristo Jesús podamos ser salvos. Y que Padre, como hijos tuyos, estemos dispuestos a obedecer, a seguir tu voluntad y tu palabra. Porque queremos que en el día de justicia, en el día del Señor En ese día de juicio Cuando veamos la luz del sol A Cristo brillando como el sol de justicia Nuestros corazones se regocijen Y saltemos de felicidad Al saber Que hemos sido perdonados, limpiados, salvados, reconciliados contigo por medio de Jesucristo Ayúdanos Padre a poder reflexionar en tu palabra, guardarla en nuestros corazones y ponerla por obra Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén